0: Buongiorno a tutti e bentornati a Trasformazione Digitale, come digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini e oggi con me, direttamente dalla Maratona di New York... Abbiamo Michele Cambareri, Principal Solution Consultant di PTC, è fondamentalmente il nostro esperto per, uno dei nostri esperti tecnici che tra l'altro trovate alla fine del secondo video, oggi in evidenza nella pagina Instagram della maratona di New York NYC Marathon, alla fine del video della ragazza quello che arriva è proprio Michele che ha partecipato alla maratona tra l'altro senza allenamento ed è arrivato vivo. Grazie Michele per essere qui con noi oggi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con Michele oggi parliamo di come nasce un prodotto. Un prodotto nasce ovviamente da una necessità, una necessità che diventa un'idea, anzi una serie di idee e siccome ormai i prodotti sono sempre più tecnici o comunque hanno una componente tecnica sempre più importante, queste idee diventano anche requisiti, requisiti da cui partire e con Michele vogliamo capire dove entrano questi requisiti all'interno del processo di sviluppo prodotto. Ho detto bene?
1: Hai detto bene, eh, facciamo anche una piccola introduzione sul fatto che eh, oggi le aziende nello sviluppare i loro prodotti si trovano di fronte a una serie di problematiche che magari in passato potevano risultare meno importanti. Eh, ve ne cito alcune, abbiamo dei problemi di, di collaborazione, di frammentazione della collaborazione. Cosa significa? Significa che eh, spesso all'interno delle aziende abbiamo diversi team che lavorano insieme per uno stesso prodotto, ma eh, se andiamo a verificarsi tro- a lavorare eh, come si dice per silos, ossia l'informazione che loro detengono che loro sviluppano spesso non è eh, condivisa ma è isolata, spesso poi lavorano su con strumenti chiamiamoli un po' antichi, eh, documenti office, eh, si trovano a lavorare su versioni differenti degli stessi documenti e quindi praticamente eh, creano i presupposti per un altro delle problematiche che è quella della tracciabilità che manca non abbiamo tracciabilità eh, del prodotto a partire dai requisiti né dal punto di vista del prodotto sviluppato né dal punto di vista del del processo Eh, altra problematica che impatta un po' tutti è quella della poca capacità di riutilizzare eh, cose già fatte di riutilizzare eh, e di imparare dai problemi già risolti e di poter eh, quindi guadagnare dal punto di vista dei tempi e dei costi E poi ci sono altre problematiche, ne citiamo alcune semplici, Eh, sta diventando sempre più importante la compliance, ecco eh, oggi in molti processi di sviluppo prodotto la mancanza della tracciabilità allontana assolutamente dalla compliance e la compliance sta diventando sempre più importante specialmente in alcune industries come l'automotive, come il pharma, eh, come l'avionics E poi ci sono tutta una serie di problematiche legate semplicemente agli strumenti, gli strumenti eh, si stanno evolvendo e gli strumenti più antichi hanno limitazioni, limitazioni all'integrazione, limitazioni a rispondere a quelle che oggi sono le richieste del mondo dell'informatica, parliamo di cyber security, parliamo di eh, tool chain di integrazione, parliamo di flussi di informazione che devono passare dall'idea fino alla gestione del prodotto una volta che è stato messo in produzione. Insomma queste sono tutte le problematiche che le aziende si trovano ad affrontare.
0: Ecco, ti chiedo un approfondimento per cercare di limitare un attimino gli inglesismi, compliance, cosa intendiamo con compliance?
1: Compliance è tutto un insieme di regole e di standard che in alcune industries eh, regolano la, lo sviluppo, in alcuni la produ- settori. In alcuni settori, <ride> chiedo scusa, regolano eh, lo sviluppo del prodotto e la messa in produzione del prodotto. Eh, questi standard devono essere rispettati per poter vendere in alcuni mercati, per poter creare dei prodotti che rispettano quelle che sono le regole di base per poter essere commercializzati.
0: Okay. Quindi ad
1: esempio farmaceutico? Ad esempio farmaceutico, ad esempio eh, nella produzione di tutto ciò che sta intorno all'automotive, all'automobile, esistono una serie di regole di sicurezza, di standard di sicurezza che ciascun componente deve rispettare.
0: Che mi sembrano argomenti non banali diciamo.
1: Sono argomenti che una volta venivano trascurati che oggi sono diventati sempre più fondamentali. Se Se tu non rispetti questi standard non vendi
0: meno male anche perché mi pare di aver capito che è un, un tema molto legato alla sicurezza
1: assolutamente la sicurezza è nel, dal punto di vista del, di tutto ciò che riguarda i trasporti è uno degli argomenti che ha più standard in assoluto
0: perfetto quindi parliamo di prodotto e parliamo di sicurezza del prodotto e all'interno della sicurezza del prodotto la gestione dei requisiti quindi diventa qualcosa di fondamentale ho capito bene?
1: Ha capito bene assolutamente. Eh, diciamo che. Eh argomenti come la sicurezza non possono più essere affrontati solo in alcuni momenti dello sviluppo prodotto ossia tipicamente quando io vado a validare un prodotto nella fase di test Eh, la sicurezza come altri argomenti simili eh, devono far parte dello sviluppo di prodotto fin dall'inizio ossia devono rientrare anche nei requisiti eh, del prodotto le idee, eh, ciò che eh, ci porta a sviluppare un prodotto deve essere formalizzato in modo da essere già eh, compatibile con le norme di sicurezza a cui il prodotto deve sottostare e proprio in questo contesto diciamo, eh, è importante che la gestione dei requisiti non sia più fatta in maniera separata dallo sviluppo di prodotto ma che sia parte integrante di questo sviluppo che rappresenti una fase iniziale e poi finale dello sviluppo di prodotto
0: un'importante fase iniziale direi ma
1: eh, fondamentale perché come sappiamo tutti un errore nei requisiti diventa terrificante al momento della produzione
0: Senti, a livello tecnologico come, come si procede?
1: A livello tecnologico oggi esistono una serie di discipline e di strumenti che permettono di integrare eh, la gestione dei requisiti all'interno del proprio sviluppo di prodotto. Ci sono degli strumenti eh, addirittura... Mh, delle aree eh, di, di software che permettono di eh, gestire i requisiti contemporaneamente allo sviluppo del prodotto, che permettono di legare i requisiti al prodotto o a singole parti del prodotto, a quelli che possiamo chiamare i componenti. E ci sono strumenti che permettono in qualsiasi momento di produrre tutta la documentazione che serve per dimostrare la compatibilità con gli standard di cui abbiamo parlato in un colpo solo, ossia non abbiamo più una serie di eh, documenti Office che dobbiamo Dobbiamo aggiornare ma abbiamo strumenti basati su un database e che al momento della richiesta sono in grado di produrre l'informazione compatibile con le norme di sicurezza.
0: Ah ok, quindi questo è tutto monitorabile um, all'interno di tutto il ciclo di sviluppo.
1: Assolutamente, in qualsiasi momento possiamo verificare lo stato di tutto ciò che riguarda il requisito. Il requisito non è più eh, un elemento statico e senza vita, diventa un oggetto vivo, comincia ad avere un suo ciclo di vita, un suo ciclo approvativo, attraversa diversi stati di maturità e può essere gestito al pari di un, qualunque componente del ciclo di sviluppo prodotto.
0: Quindi in questo modo ovviamo al problema di tracciabilità di cui parlavi prima?
1: Assolutamente, in questo modo cominciamo ad essere in grado, in qualsiasi momento dello sviluppo del nostro prodotto, di andare a capire qual è il requisito che ha dato origine a questo componente, perché il componente si comporta in un certo modo, quali sono i test che sono stati previsti per verificare il comportamento del del nostro componente e quali sono le norme che il componente deve rispettare e per cui i test sono stati scritti abbiamo un controllo completo della tracciabilità del nostro prodotto una tracciabilità prettamente digitale chiaramente ma che può essere applicata a qualsiasi tipo di prodotto sia meccanico sia software
0: Ottimo, quindi abbiamo parlato del fatto che attraverso la tecnologia possiamo evitare le inefficienze causate dall'utilizzo di strumenti inadeguati e da una collaborazione troppo frammentata. Abbiamo parlato della della tracciabilità, mi dicevi quindi della della compliance con le normative, abbiamo già approfondito, che cosa resta nei temi delle sfide che le aziende devono Affrontare?
1: Ma innanzitutto eh, resta il fatto di integrare un po' di più quello che è lo sviluppo software all'interno dello sviluppo prodotto. Perché? Perché il software sta diventando sempre più fondamentale in qualsiasi prodotto, quindi il software che è associato a un prodotto non può essere sviluppato in una maniera separata e indipendentemente dallo sviluppo di prodotto. Per quanto noi abbiamo dei prodotti magari basati su una forte componente meccanica, oggi più che mai esiste una parte di software associata al oh, prodotto certo. e questo sviluppo deve essere legato allo sviluppo del prodotto legato lo sviluppo significa legati i requisiti significa legata la validazione significa legato la tracciabilità noi dobbiamo essere in grado di capire in qualsiasi momento qual è il pezzo di software che è stato sviluppato per eh, soddisfare un requisito che poi magari ha un effetto meccanico del prodotto e dobbiamo essere in grado di sapere quali sono i test che ci hanno dimostrato che il software è stato scritto correttamente
0: Sì, eh, a questo proposito vi ricordo che abbiamo già parlato anche del tema della gestione del software in un altro altro episodio del podcast che vi invito ad andare a cercare. Senti, hai qualche esempio di cliente, anche senza menzionare direttamente l'azienda, da da raccontarci?
1: Allora, ovviamente non posso fare nomi, però se parliamo dell'ambito automobilistico possiamo potremmo citare delle delle realtà aziendali che producono le cosiddette supercar eh, che utilizzano utilizzano strumenti avanzati eh, per la gestione dei requisiti e che sono in grado eh, di mappare ogni singolo componente della supercar su un requisito specifico eh, che sono in grado di capire perché questo componente è stato fatto in quel modo perché deve rispondere a certi requisiti e quale parte della norma possiamo citarla la ISO 26262 eh, impone che ci siano questi requisiti oppure eh, abbiamo clienti che si occupano di altro, come ad esempio della costruzione di caravan e che si sono resi conto eh, che molti dei loro prodotti hanno una parte di esigenze in comune e che spesso si trovavano a doverle rifare da zero ogni volta che progettavano un nuovo prodotto e hanno deciso di dotarsi di strumenti per la gestione dei requisiti che gli permettono praticamente di riutilizzare parte dei requisiti e di conseguenza parte dell'esperienza già sviluppata.
0: Andiamo un attimino più adesso nel dettaglio tecnico a beneficio delle aziende che ci ascoltano e che possono essere interessate ad approfondire ulteriormente. Qual è il valore di avere una soluzione di questo genere quindi che eh, gestisca i requisiti integrata nel, nel PLM quindi nella soluzione che utilizziamo per la gestione dello sviluppo prodotto?
1: Allora abbiamo diversi tipi di valore. Eh, che vengono aggiunti da, questo, da queste integrazioni però immaginiamoci la seguente cosa eh, uno strumento PLM qualunque esso sia è lo strumento attraverso il quale io gestisco lo sviluppo del mio prodotto nel PLM io metto i disegni, io creo le distinte io creo le regole, la documentazione eh, è importante nel momento in cui io devo andare a produrre qualcosa o a verificare qualcosa che io abbia prodotto capire da che parte questo prodotto è arrivato, qual era l'esigenza che mi ha portato a costruire questo prodotto questa informazione rimane negli altri tipi di strumenti quelli che vengono chiamati di ALM ecco poter Pardon, integrare me, ALM sta per application Lifecycle management sono quegli, mm. Eh, mm. sono quegli strumenti che servono per la gestione del software in generale e dei requisiti della validazione che in quello che viene definito il modello AV dello sviluppo prodotto entrano nella parte sinistra per la definizione dei requisiti, nella parte destra per la gestione dei test e della validazione. Che stavo si dicendo, chiama modello AV? Si chiama modello AV perché ha un percorso fatto a V in cui si parte dalla gestione dei requisiti alle specifiche, allo sviluppo, alla gestione delle distinte, alla validazione ed è rappresentato con una V dove ogni step di questo processo ha un livello della, della V.
0: Grazie, molto interessante, scusami se ti ho interrotto.
1: Quello che dicevo è che eh, se abbiamo la gestione dei requisiti e della validazione all'interno degli strumenti di ALM e abbiamo lo sviluppo prodotto all'interno del PLM, è fondamentale per garantire la tracciabilità del nostro prodotto poter collegare questi due strumenti, perché questo significa che in qualunque momento in cui io andrò ad analizzare un componente del mio prodotto, quale potrebbe essere la portiera di un'auto, potrò capire direttamente a partire dal PLM con dei semplici clic, navigando tra gli strumenti qual è il requisito che ha dato origine alla portiera perché la portiera è fatta così quindi mentre sto guardando il disegno posso andare a verificare qual era la richiesta che questo disegno deve soddisfare e allo stesso tempo potrò andare a verificare quali test ho eseguito per dimostrare che la portiera è stata costruita secondo i dettami dei miei requisiti perché diventa importante perché una volta che io avrò il mio prodotto venduto in produzione dovrò gestire quello che viene chiamato eh, la parte di service, la parte di, eh, di, di supporto del mio prodotto, l'assistenza a clienti per dirla in una maniera più antica ecco nel momento in cui io ho un problema e devo fare un'analisi devo andare a verificare gli impatti che questo problema ha avuto devo poter essere in grado velocemente di arrivare fino all'origine del problema e l'origine tipicamente è un requisito che magari non era coperto correttamente o dei test che non sono stati sufficienti una volta tutte queste cose si facevano con della grossa ricerca attraverso file attraverso mail, attraverso carta ecco, con gli strumenti che ci sono oggi con una semplice navigazione e in pochi minuti è possibile capire da un problema qual è la sua origine e diventa così poi decisamente più facile trovarne la soluzione.
0: Oh, mi piace, parola d'ordine e semplificazione.
1: Semplificazione e tracciabilità, la tracciabilità è alla base di tutto. Io oggi non comprerei niente che non sia tracciabile, lo facciamo nell'alimentare dove vogliamo sapere da dove arriva qualsiasi prodotto, qual è la mucca che ha prodotto il latte con cui facciamo la mozzarella, eh, non avrebbe senso non farlo per un prodotto ad alto contenuto tecnologico.
0: Grazie Michele, in conclusione che consigli ti senti di dare all'azienda su questo tema?
1: Allora, mi sento di dare due consigli fondamentalmente. Uno è di non sottovalutare assolutamente l'importanza dell'utilizzo di questi strumenti e che un investimento fatto oggi darà grandi risultati domani. E in secondo luogo, di, nel momento in cui le aziende si trovano a scegliere uno dei prodotti in questo settore, di valutarlo con grande attenzione ossia di valutare quelli che sono spesso i dettagli tecnici del prodotto eh, andare in profondità, non guardare solo all'interfaccia grafica ad esempio ma andare a vedere qual è la tecnologia su cui si basa il prodotto andare a verificare che sotto ci sia ad esempio un database e non solo un file system sono cose che possono sembrare non importanti ma che nel momento in cui eh, l'informazione che andiamo a gestire con questi strumenti cresce diventano fondamentali perché lo ripeto una volta in più questi strumenti servono a velocizzare la risoluzione dei problemi e per velocizzare la soluzione dei problemi dobbiamo avere soluzioni che siano più veloci.
0: Grazie Michele per essere stato qui con noi oggi, come sempre come il digitale trasforma il fisico è il nostro motto, quindi grazie ancora per averci spiegato come la tecnologia può avere questo impatto diretto sulla nostra sicurezza nell'utilizzo dei, dei prodotti di tutti i giorni. Ci tengo a precisare che non hai nessuna speranza di riuscire a portarmi alla maratona di New York nel 2025 e questo lo dico a tutti, siete tutti i miei testimoni, però ti guarderò sempre molto volentieri da lontano ti tifando. Questo è trasformazione digitale Come il digitale trasforma il fisico Grazie Michele Cambareri per essere stato con noi oggi
1: Grazie a voi Un saluto a tutti e Non vi fidate di Francesca Frattini Sarà con me alla maratona nel 2025
0: <ride> Vedremo Ci risentiamo molto volentieri per una prossima puntata Auguro a tutti voi una buona giornata E a risentirci al prossimo appuntamento Con il nostro podcast